0: Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. En este podcast vamos a hablar. Y vamos a hablar de esos temas que tenemos guardados, que no nos atrevemos a contarle a nadie, de esas experiencias que nos han marcado. Se trata de hablar con la verdad y sin miedo al que dirán, de desnudar nuestros sentimientos y compartirlos en un espacio seguro. Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Mi nombre es Paola Alarcón y el día de hoy vamos a hablar. El día de hoy es súper especial para mí porque estamos cerrando temporada, estamos cerrando el año. Así que te invito a que te quedes hasta el final y a que compartas este episodio porque se va a poner muy bueno. El tema de hoy es la gratitud, pero la gratitud desde otro punto de vista. Nos vamos a ir un poquito más profundo y quiero compartirte este tema porque se me hace especial y muy importante para cerrar y empezar el año con todo. Eh, para ello invité a una amiga muy, muy especial, desde hace mucho quería hacer una entrevista con ella, pero por XY no se había podido. Ella es Erika Bayote, que nos acompaña hoy desde Texas. ¡Bienvenida!
1: Hola Paola, muchísimas gracias. Gracias por la invitación hermosa y qué mejor que cerrar el año con este tema. Este sí. tema tan importante y tan, tan maravilloso, lo, sobre todo los impactos que hace nuestra vida hermosa cuando ejercemos la gratitud. Es impactante, pero de verdad que ya estoy así, pero para que empecemos a, a, a comentar acerca
0: del tema, hermosa. Dime. Vamos a empezar así, por el principio, ¿qué es la gratitud? Yo te lo voy a explicar desde el punto de vista que yo lo entiendo y como que el más común, ¿no? A nosotros siempre nos enseñan, pues, a dar las gracias, ¿no? Si alguien eh, abre la puerta, tú te subes al coche, das las gracias... Si tú abres la puerta, estás esperando que te den las gracias, si te den el paso, estás esperando que te den las gracias. Pero siento que la gratitud va mucho, va mucho más allá de lo que eh, las personas hacen por nosotros y eh, te hacen un bien. A veces te hacen un mal y entonces pues uno no agradece, ¿no? Entonces uno dice, oh chingas a tú, ¿no? <risa> y, pero siento que el cultivo es como una virtud, ¿no? Es como que, algo que hay que cultivar día a día, pero no sé, a ver, tú explícame más de esto, cómo tengo mis ideas medio equivocadas o no. No, está muy bien, hermosa,
1: Sí, yo creo que nos enseñaron lo que viene siendo la gratitud, el ser agradecidos, el, el tener una buena, una buena educación, se pudiera decir, pero la gratitud hermosa va mucho más a fondo, y mucho más a fondo porque nosotros sabemos, Paola, que la vida está en constante cambio, hermosa, todo el tiempo hay... Hay situaciones, se abren ciclos, se cierran ciclos, suceden situaciones inesperadas, otras esperadas. Entonces siempre estamos en constante cambio. Hay adversidades, hay momentos difíciles. Creo que todos los seres humanos nos ha tocado experimentar momentos difíciles. Y cuando uno ejerce la gratitud y se vuelve parte de tu día al día, las adversidades hermosas las pasas de mejor manera. Las pasas con un aprendizaje porque agradeces hasta lo que no te está gustando. Es increíble el,
0: el, ¿Cómo el impacto que hace la gratitud. ¿Pero cómo haces eso? Sobre todo este año, Erika, creo que este año y el pasado han sido especialmente difíciles para todos. O sea, algo nos ha pasado, ya sabes, ¿no? referente al tema este de pandemia, de pandemia. Eh, si, no nos ha tocado, si bien no nos ha tocado que alguien eh, esté enfermo, algunos otros algunas otras personas lamentablemente han fallecido, Esté perdido de trabajo. ¿Cómo puedes agradecer esas cosas? Pues lo que pasa, hermosa, es que la importancia
1: de la gratitud es donde pongo el foco, Paola. Yo no todo el tiempo tengo todo lo que quiero. Nosotros quisiéramos tener muchas cosas, hermosa, pero si yo pongo el foco en lo que no tengo, toda la vida voy a vivir quejándome, toda la vida voy a vivir Ay, sufriendo, sí. sobreviviendo, esforzándome, uno tiene que aprender a poner la atención en lo que sí tienes, hermosa, y ahí es donde está la clave, en fijarme qué es eso que tengo y hacerlo consciente. Siempre hay algo que agradecer, hermosa. Si la pandemia está pasando, gracias a Dios, pues tengo dónde dormir. Gracias a Dios tengo un techo. A lo mejor estoy pasando una situación económica difícil, pero gracias a Dios a lo mejor tengo salud. Entonces yo puedo apoyarme en lo que sí tengo y elijo ser feliz con lo que tengo, y eso hace que yo cada vez lo haga más grande y cada vez yo pueda sentirme más tranquila y entonces poder resolver, poder reaccionar y poder empezar a ver todas las posibilidades que hay, hermosa. Cuando sí, yo, yo me sí. quejo, se cierra. Sí, es me paralizo, me dreno y no actúo. Entonces no hay ningún beneficio con la queja, hermosa. Siempre va a haber cosas que queremos, que queramos, pero yo tengo que elegir y eso es por mí, por mi bien, porque me genera tranquilidad, me ayuda con mi salud también el estar tranquila, el saber que, bueno, a lo mejor esto no está sucediendo, pero yo puedo apoyarme en esto. Y el ser consciente y el nombrar y agradecer y el apreciar. Es como un niño que la otra vez se quejaba porque no tenía zapatos hasta que vio a una persona sin pies. No, pues, sí. ¿Sí entiendes, hermosa? O sea, va más a fondo. Más a fondo. Va más sí. a fondo.
0: ¿Claro? Vamos, más a fondo. Y a, a lo que voy, yo, yo pienso, yo siento más bien que desde que llegué a vivir para acá, para Japón, no valoraba algunas cosas que tenía en México, ¿no? Por ejemplo, la cercanía con mi familia, ¿no? Hasta uh -huh. veces, hasta cierto punto, eh, no que me molestara, pero sí decía, bueno, mejor voy a ir con mis amigos o voy a hacer otra cosa que pasar con, mi, con mis papás, ¿no? Con mi mamá y uh -huh. mi papá. Ahora valoro tanto esas cosas. Sí agradezco, pero a lo que voy, es cómo, cómo no esperarte a, que, a, a, hacer, a tener ese sentimiento de, es que hubiera hecho esto, y por qué no hice aquello, o sea, cómo, cómo sacarle la vuelta, tal vez ese sentimiento, porque al pasado, bueno, ya no se puede, ya lo hecho, hecho, está hecho, ¿no? Claro. Pero cómo sacar ese, ese sentimiento, de decir, ¿por qué, por qué actúe de esta manera, como como reprocharte. Es que todo tiene que ver la perspectiva hermosa. Siempre
1: va a haber aprendizaje. de todo. Mira, todos los seres humanos cometemos errores, Paola. No hay un ser humano que no haya cometido un error. No hay un ser humano que haya tomado decisiones equivocadas. Pero aquí lo importante es ver qué aprendí. Qué aprendí de eso. Cuando yo lo aprendo, perfecto. Ya veo el aprendizaje que de dejé detrás. Pero si yo me voy culpando y me voy culpando, entonces yo me estoy contando una historia donde yo estoy quedando en papel de víctima y no voy a salir de ahí. No, yo estoy quedando en un papel de aprendiz, en un papel de que yo sé que si esa situación se me vuelve a presentar, yo ya voy a elegir actuar de manera diferente. O sea, hubo un aprendizaje en mí, pero no me enfoco en estarme quejando porque entonces no sirvió de nada, hermosa. Entonces, hay que ser Qué muy conscientes. Qué sí, Qué que a mí ser. la verdad
0: me molesta mucho la gente que nomás está quejando. Se está quejando de, de una mala relación, se está quejando de su trabajo tal vez o no sé, de ciertas cosas y no hace nada para moverse. Es que todo tiene que ver, eh, mira, venimos
1: muy programados, Paola, venimos con muchas costumbres, venimos escuchando desde que nacemos todo lo que vamos creciendo, vamos escuchando conversaciones en nuestra familia, cultura, a relaciones, amigos, familia, de mucha queja hermosa. Es muy común la queja. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, enfócate, y estate pendiente, sé consciente cuando estés en queja, conviértelo en gratitud. Si estoy en la fila del súper y me estoy quejando porque hay una larga fila, pregúntate, oye, gracias que tengo dinero para venir a comprar comida. Gracias a Dios que tengo piernas para estar agarrando mi carrito y avanzar. Gracias que tengo carro. Si yo me voy a fondo con la gratitud y empiezo a hacerlo consciente, Paola, mi estado de ánimo cambia. Sí. Mi actitud sí. cambia. Y entonces, ¿qué pasa? La fila avanza más rápido, todo se mueve mejor. En cambio, cuando yo estoy en modo queja, la cajera va a actuar más despacio, se va a atorar la caja, luego voy a salir y se me van a caer las compras, luego voy a llegar a la casa y me voy a pelear con el marido o con el novio. ¿Sí, ¿Sí te das
0: cuenta? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? qué? Porque cambias, yo creo, todo este, este bad mood, que yo le llamo el bad mood, o sea, y ves todo de una forma negativa, inconscientemente, a todo le ves pero, o sea, pasa algo y vas, y la primera persona, pues ya sea el papá, el amigo, el novio, el esposo, el hijo, y ahí vas y te desquitas, ¿no? <risa>
1: claro, es. es que vives en conflicto, hermosa, sí, cuando uno sí. no es agradecido, vives en conflicto, porque a todo le buscas un pero, entonces aquí es muy importante, primero, ¿Qué hago yo para ser agradecida? O sea, vete a fondo. Yo les digo a mis pacientes, ¿sabes lo que implica el que estés aquí sentada en la oficina? O sea, pero no es que hayas agarrado tu carro. ¿Qué implica? Yo te veo respirando tus pulmones por sí sola. No veo un aparato que tenga que ayudarte a respirar. No veo que tengas una silla de ruedas. No veo... O sea, es que hay que hablarles así, hermosa, porque es muy fácil caer en queja. Y es muy fácil caer en victimes. ¿Y qué es lo que pasa? Donde pongo mi atención se expande. Entonces, cada vez voy a encontrar más queja, más queja, más queja. Cuando yo pongo mi atención en lo que sí tengo, que siempre hay algo que agradecer, cada vez voy a encontrar más cosas para agradecer y más cosas y más cosas y genero un estado de ánimo, de bienestar y tranquilidad hermosa. Es hermoso vivir en gratitud. ¡Hermoso!
0: Oye, Erika, entonces, para darle la vuelta a este chip, para que todos nos quede súper sí, claro. Es enfocar mi atención en uh, otra cosa, o sea, no en lo negativo, sino en cualquier otra cosa que me haga sentir bien y que sea derivado, que sea derivado de ese momento, ¿no? Por uh -huh. Ahorita que mencionábamos el ejemplo de la fila, pues, pues que estás vivo, ¿no? Que estás haciendo fila, que tienes dinero para comprar todas las claro. cosas, ¿no? Claro, hermosa, eh, claro. Puedes entretenerte con otra cosa, ¿no? Pues con un celular, etcétera, o sea. El punto es aquí cambiar el enfoque, ¿no? Como ¿Qué
1: historia de... me estoy contando? ¿Qué historia me cuento? ¿Cuál es la perspectiva que yo estoy teniendo de lo que sucede? Claro. Analizarme. Mira, parte importante del trabajo personal, Paola, es conocerme y saber qué está pasando conmigo. Entenderme, entender de dónde viene mi malestar. Entender de dónde viene por qué me siento mal. ¿Por qué no me siento a gusto? ¿Por qué siempre me estoy quejando? Entender de dónde viene, trabajar la raíz y hacer cambios, hermosa. Yo puedo ser consciente y observarme a mí y decidir comportarme de otra manera. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que ese comportamiento o esa programación o esos hábitos no, no. me sirven. Entonces, yo tengo la capacidad de decir, elegir, cambiar la queja por gratitud. Yo les pongo un ejercicio a mis pacientes. Al final vamos a dar un tip, pero a mis pacientes yo les pongo un ejercicio. 24 horas no te quejes. Si te quejas, vuelves a empezar otra vez. ¿Sabes qué difícil se les hace, Paola? No sabes. <risa> no
0: sabes, <risa> hermosa. 10 tóxicas es que se quejan, pero de todo. O sea, todo le ves, pero. <risa> he estado he convivido con, con algunas de ellas, y ay Dios mío, qué difícil, y es muy cansado también para las personas que lo rodean, o sea, imagínate para la persona que trae aquí todo eso, no sé cómo no, va hermosa, no. Ahora que es fin de año, pues vienen muchas, o sea, vienen estas etapas y muchos rituales de, pues yo voy a cambiar, hoy quiero cambiar, pero yo siento que no es, no es algo tan fácil, ¿no? Que tú decides o okay, que este, toda la, por ejemplo, no este ejemplo clásico, toda la vida me he quejado del tráfico, por ejemplo, o siempre tengo algún problema a la hora de manejar, ¿no? Es un ejemplo por decir. Y no puedes levantarte de la noche a la mañana y, y cambiar, o sea, ese es mi punto. Son pequeños, yo pienso, o sea, pequeños pasos y como tú dices, 24 horas, o sea, hoy, 5 minutos, no me voy a dejar. Claro, hermosa, claro. Y si me
1: quejo, vuelvo a empezar. Todos son hábitos, Paola. Todos son hábitos. Yo puedo desaprender y aprender cosas nuevas. Y la ventaja de cuando uno vive en estado de gratitud, eres más feliz. Sí. Vives en bienestar, te sientes tranquilo, aprecias cada segundo, cada cosa. Aparte, no te enfermas porque te ayuda con la salud también. La salud física, sí. la salud mental. Y aparte, imagínate, entonces aprecias cada detallito, cada cosita que llega. Y lo más importante, cuando vienen las adversidades que a todos nos toca pasar, las pasamos de la mejor manera hermosa. Porque aprendemos hasta agradecer esto que no me gusta porque me llevó a buscar otros caminos para poder conocerme mejor. Cualquier situación que se presente hermosa siempre va a haber la intención positiva y bellezas colaterales. Cuando lo, lo manejas desde un lugar, no desde el miedo, sino desde el amor, desde la gratitud hermosa, siempre hay algo que agradecer, siempre, de verdad. Practícalo, 24 horas no te quejes, si te quejas vuelves a empezar con el reloj y te vas a dar cuenta y dices, wow, eso del carro a mí me pasaba mucho, hacer bilis en el carro, entonces cuando yo dije, wow, ¿qué hago? ¿Por qué me estoy alimentando de esto? Que no me da nada bueno, al contrario, me hace que yo cada vez lo vea más grande y peor y más lento el tráfico no, aprovecho, pongo un podcast escuchas un podcast aprovecho, llamo a mi hermana aprovecho, escucho música agradable, aprovecho ejercito mi capacidad de asombro desarrollo mis cinco sentidos veo los colores sí, que si hay carros, bicicletas, hay tanto por hacer hermosa y se te va el tiempo volando volando?
0: volando, mira, a mí me ah. gustaba mucho eso sobre todo, bueno, tú que vives, eh, ¿no? ¿Es frontera ahí, Dallas? Pues quiero... estamos. No. Oh, bueno. Está unas horas la frontera todavía, hermosa. Bueno, no no estamos frontera, frontera. Este, muy cerca de fronteras, en Ensenada, en Tijuana. Entonces era muy común este, pues ir a, de fin de semana a Estados Unidos a hacer el shopping, pero pues la línea, ¿no? Y a veces te avientas este tres horas, cuatro horas, a veces. Y el carro, pues, no avanza, ¿no? Yo, pues, este, yo, la verdad, sí me entretengo mucho. Y soy de las que va cantando, haciendo juegos, de que mira el carro, ¿no? Este color, o los que se van peleando a un lado, etcétera. Pero uh, me ha tocado viajar también con personas que van con una cara y el ambiente se hace tan tenso y tan pesado. O sea, ¿cómo, cómo puedes...? Cómo, una simple, este, bueno, forma de ser o conocerte puede cambiar ciertas situaciones, ¿no? Tan simples, o sea, desde esto pequeño hasta que te pase algo de verdad este, fuerte, ¿no? Como puede ser el fallecimiento de alguien, un accidente, un accidente de coche, este, cualquier otro suceso imprevisto más fuerte, ¿no? Que es mucho más complicado de cambiar. Yo pienso que la gratitud a mí sí me ha ayudado lo he practicado desde que me vine para acá, para Japón, y, creo, y sí lo considero algo muy, muy importante. Aquí también siento que como cultura, como cultural, uh -huh. sí tiene es mucho ese de, de agradecimiento. A lo mejor pareciera que es por encimita, pero pues todas esas visitaderas a templos o cuando conozco a una persona, tienen mucho el de, de regalar algo, de agradecer siempre, de este, de este movimiento de, de reverencia, es también significa agradecimiento. entonces hermoso! Sí, tiene muy arraigado este, pues, este sentimiento que la verdad sí siento que, que algunas adversidades que he vivido acá, gracias a la gratitud, ahora sí que gracias, gracias, <ríe> eh, pues ha pasado, lo ha pasado no tan mal. ¿no? He aprendido a sacarle la vuelta a la vuelta, todo ello, pero a veces es difícil, ¿no? Ahora que estamos cerrando eh, el año, Erika, tú, ¿qué recomiendas o qué recomiendas a tus pacientes? Eh, no sé, alguna anécdota que nos quieras platicar en torno a la gratitud, primero y luego ya las recomendaciones. Sí, claro, mira,
1: pues la gratitud, tú acabas de decirlo tan claramente, Paola, cuando uno aplica la gratitud hermosa, la vida te la llevas mejor la vida fluye, no estás peleándote ni estás luchando contra lo que se te presenta, simplemente fluyes, encuentras la intención positiva, encuentras el opuesto positivo a la situación que está sucediendo, que a lo mejor no te gusta o te tienen en un estado incómodo, siempre le buscas el lado bueno, ¿Y ¿qué es lo que sucede? Salen bellezas colaterales, salió tu podcast, estás estudiando por lo que vi, o sea, haces nuevas amistades, Observa cómo todo fluye y salen bellezas colaterales. ¿Por qué? Porque no te peleas con la realidad, simplemente agradeces. Agradeces y cambia tu actitud. La gratitud te cambia el estado de ánimo hermosa. Generas aquí, emanas tranquilidad, bienestar. Y cuando yo lo emano adentro, lo genero adentro, lo puedo emanar. Entonces, ¿qué hace? Aparte de que te beneficias tú, beneficias a tus seres queridos. Porque tú misma lo dijiste, cuando estás en un ambiente con una persona que está queja y queja, óyeme, baja la intensidad a todos, o sea, te sume en su mala vibra. Entonces dices, ¿por qué? Yo no voy a hacer eso conmigo. No, hermosa, hay que aprender a ejercer
0: la gratitud. ¿Cómo puedes ahí, ¿cómo podrías tú, o sea, meterte en una burbuja de... <risa> ¿Cómo? Pues es que, es que esto, va,
1: esto va más a fondo Paola ahí me encantaría que tengamos otro podcast hermosa que no sea exactamente gratitud pero que sea los los niveles de conciencia el cómo entender que todo lo que te choca te checa porque si a mí me va a molestar todo lo que la otra persona haga entonces esa persona tiene información para mí que me puede beneficiar y que se la puedo agradecer hermosa porque a las personas yo puedo respetarlas como sean cada sí, ser humano sí. es dependiendo de sus vivencias. Entonces, primero, si no acepto a la persona, entro en conflicto. Tengo que aceptarla. Y si a mí me genera una incomodidad y yo no me he movido y sigo ahí, y me está generando molestia, hay trabajo para mí, hermosa. Es que ella tiene un espejo para mí. Me está enseñando muchísimo más de lo que yo pudiera. Entonces, se lo agradezco. Oye. A mí cuando una persona me molesta, hermosa, yo agradezco porque esa persona me está invitando a ver áreas de mí que yo no había descubierto. O sea, es, más algo a fondo. Tengo, es algo que yo tengo en mí y que me molesta. Claro, hermosa, pero no es que tú seas así, sí, sino sí. que va más a fondo. Porque si tú te pones a pensar ya viéndolo, suspendiéndote, yo les digo a mis pacientes, suspéndanse y observen el escenario. La persona que está en el carro y está haciendo, abloteando y lo que sea, esa persona está siendo un reflejo de cómo está por dentro, ¿ok? Esa persona, si yo hubiera llevado la misma vida que llevó esa persona desde el primer día que nació hasta ese día que está en el carro, ¿quién me dice a mí que yo no me comportaría así? Yo no tengo por qué juzgar. Oh. Simplemente me enfoco en mí. Si esa persona se está metiendo conmigo, yo puedo poner un límite. Pero si a mí no se está metiendo conmigo, tiene derecho a hacer como se le dé la gana. Pero yo elijo quién quiero ser. Yo enfoco mi atención en otro lado, pero si a mí me molesta es porque hay algo que yo no le presté atención en mi vida y por eso esta persona tiene un espejito aquí enfrente mostrándome un área que está en mi sombra, hermosa, que yo no lo he podido ver. Wow, lo
0: que estás diciendo es oro. Es eh. maravilloso,
1: es maravilloso, hermosa, es
0: maravilloso. Wow, wow. Sí, tenemos que hacer un, un podcast. O sea, nada más hablando de eso, porque sabes que también te enfrentas mucho en las redes sociales a que te sigan los hates, ¿no? Y que te pongan como ti, tú dices, pues ¿para qué me sigue no? <risa> <risa> pues para las, las personas, esa?
1: Paola. Las personas pueden ser de determinada manera, pero tú eliges quién quieres ser ante esa situación. Punto. Wow. Las personas tienen derecho a ser como decidan. Claro, sí. Yo quiero cambiarla o yo quiero que esa persona se exprese o sea como yo, me aprecio, me valore. No, porque imagínate, yo me estoy poniendo responsabilidades aquí que no me corresponden, hermosa. No.
0: Sí, también por eso tú pones a veces expectativas, ¿no? En otras personas. Claro, y, claro hermosa. Y pues no, o sea, resulta que para esa persona, pues, ese valor o esa actitud que tú tuviste, pues, vale... Cinco pesos, o sea, no vale es que su, nada. Significado, su significado es diferente al tuyo. Claro, claro, el significado que le das. Y claro. sabes que pasa mucho ahí, me acuerdo de, de cosas de, de, por ejemplo, con los novios, novios, los ex novios, de que pues, tú tuviste un detalle y el otro ni lo peló, y entonces surge el conflicto, ¿no? Claro, hermosa, claro. Lo que pasa es que si tú vives en expectativas,
1: hermosa, la expectativa conduce a la decepción porque siempre voy a estar a la merced del de afuera. No, claro, si el de afuera claro. no le prestó atención a un detalle que yo tuve, entonces yo siempre voy a estar a la expectativa de si la otra persona hace o no hace. No, o me ocupo de que yo me dé las cosas a mí, de que yo me preste atención a mí, de que yo me ocupe de mí, de que yo me preste, me vea, no me desatienda yo, no la otra persona. La otra persona si me lo da, qué hermoso, qué lindo, extra, pero no de eso depende mi felicidad. Mi felicidad depende de mí. Entonces, si a mí me molesta, esta persona me está enseñando que a lo mejor yo no he puesto todavía el foco 100% en mí y estoy basando mis expectativas de afuera. Y por ahí no es porque entonces yo estoy con esa persona porque necesito eso y no porque elijo estar con esa persona. Si ¿Sí entiendes que es diferente, es hermosísimo el trabajo es personal, Paola.
0: Sí, es completamente diferente, o sea, es otro enfoque, pero te cambia o sea, la, la vida, o sea, completamente la perspectiva, más bien, te cambia completamente la perspectiva y creo que para bien, creo que ahorita claro. todos, al menos esta pandemia, nos invitó mucho a, a eso, ¿no? A observarnos. Siento que nos quitó muchas cosas, como mucho ruido, que si bien estábamos pues muy metidos en el trabajo o en la escuela o en diferentes actividades, esto vino a decir, a ver, no, te quedas en tu casa o, bueno, vas a salir lo menos posible. Y, y pues ahí aviéntatela. Paola
1: <risa> nos enseñó a aprender a llevarnos bien con nosotros mismos.
0: Guau, wow, sí. Porque
1: no nos ni siquiera nos conocíamos. Ni siquiera nos las pasábamos bien con nosotros mismos. Siempre estábamos esperando lo de afuera para yo sentirme bien. Y entonces, cuando me quedo yo conmigo mismo, ¿y ahora qué carajos hago? <risa> ¿Ahora para dónde voy? Entonces, me invitó a aprender, pues a verme, a verme, entenderme, comprenderme, ayudarme, levantarme, apoyarme, echarme porras, llevarme bien conmigo. Entonces, Realmente nos puso frente a frente, hermosa. Nos enseñó a volver hacia
0: adentro. A volver hacia adentro. ¿Crees que ahora, bueno, en este año, que, este año nuevo que viene, ¿crees que las personas, o sea, nuestra manera de comportarnos vaya a generar algún cambio, o sea, como sociedad? Yo eh, pienso que sí, hermosa. Yo
1: pienso que sí. Eh, yo siento que vino a sacudir mucho a las personas, Sí, sí. En cuestión de todo hermosa, hablemos de trabajo, hablemos de relaciones, hablemos de amistades, de familia, de todo hermosa. Yo creo que vino a ser un movimiento muy fuerte y volvemos a lo mismo dependiendo desde qué lugar lo estés viviendo. Hay personas que lo viven desde un lugar de victimez, de drama y de sufrimiento y otras personas que lo viven desde un aprendizaje, aceptación, buena voluntad, valentía neutralidad porque no siempre vamos a estar ¡woo! ¡yupi yupi! No hermosa no hay no, cosas que, y hay
0: que no dan para estar así o sea sí, claro
1: hermosa pero no tengo que irme a un estado de conciencia que me destruye un estado de conciencia que me hace mal yo puedo mantenerme en un estado de conciencia bueno saludable para mí neutro aceptación valentía buena voluntad, hay muchos estados de conciencia que no es precisamente paz y alegría, no hermosa no, pero me ayuda a que yo pueda estar en ese momento pasando esa situación de la mejor manera yo pueda aprender yo pueda crecer, evolucionar no estancarme y quedarme porque la vida es injusta o Dios no me quiere o la vida es una mierda, no no hermosa, hay dos lugares de, de vivir la vida son dos lentes, completamente la
0: perspectiva que yo estoy viendo Ahí hay, tiene gratitud, mucho que ver la gratitud. Estos lentes de la gratitud, eh, ¿cómo los, cómo los, cómo invitamos? O sea, ¿cómo, cómo influye en otra persona, en esta persona que la veo malhumorada, que la veo, este, pues, inconforme o no sé cómo decirlo, como frustrada tal vez podría ser? ¿Cómo ayuda que se ponga estos lentes de la gratitud? Existen la... tres, existen tres ámbitos, Paola.
1: Tu ámbito, el ámbito real y el ámbito de la otra persona. El ámbito real es Dios, la muerte, la pandemia y las enfermedades. Ahí no podemos meternos porque es algo real. Existe tu ámbito y existe el ámbito de la otra persona. Cuando uno hace un trabajo personal y entendemos porque queremos ayudar a muchas personas, hermosa. La mejor manera que puedes ayudar a la otra persona es generándolo tú. En tu ámbito, no te salgas. Si en tu ámbito está, es que ella debería, es que él debería. No estoy en mi ámbito y no estoy respetando su evolución. Cada persona tiene una evolución. La mejor manera que yo puedo ayudarla es trabajándolo en mí. Cuando yo lo genero en mí, yo lo emano. Y al emanarlo, yo puedo sanar muchísimas personas a mi alrededor, hermosa, okay. sin necesidad de abrir mi boca. Ok, wow. Es hermosísimo. Sí, hermosa. Cuando elevas tu nivel de conciencia, a 450, que es paz, iluminación, sanas hasta 90 mil personas alrededor, sin necesidad de que abras tu boca. ¿Por qué? Porque lo generaste en ti. Es lo que viene siendo la resonancia, hermosa, resonamos. Tenemos una vibración. Yo puedo sentirte desde aquí. Tú puedes sentir mi vibración desde aquí. Y estamos lejísimos. Sí. Lejísimos. <risa> Entonces, <risa> dices qué hermoso. Entonces, es enfocarse en uno, Volver a tu ámbito, porque si estamos queriendo cambiar a todo el mundo, es muy difícil, hermosa, porque agarras responsabilidades que no. Que
0: no te Regresa
1: quiero. a tu ámbito y pregúntate, ¿yo estoy bien? ¿Yo cómo me siento? ¿Yo estoy respetando? ¿Yo me estoy cuidando? ¿Yo Cuando tú lo haces, la gente lo ve, hermosa. Y entonces cuando te pidan un consejo, ahí
0: sí lo puedes dar desde tu experiencia. Pero querer interferir, no. Oye, no, ¿entonces no aconsejas este, esto del consejo no pedido, como es el dicho?
1: Claro, hermosa. Lo que pasa es que eh, no te van a escuchar, hermosa. Cuando uno tiene ganas de aprender, yo como siempre digo, todos debemos de aconsejar, hermosa. El consejo es muy lindo, pero desde mi experiencia. No es lo mismo que yo te diga, oye, Paola, es que yo veo que andas medio malhumorada, ¿eh? o sea, escúchate algo, léete algo. No, yo ya lo no leí. Paola, yo leí este libro... Cuando estaba yo pasando una situación difícil en mi vida, ¿sabes cómo me ayudó? Mira, esta página, este fragmento
0: es desde mi experiencia. Claro. ¿Qué entiendes
1: la diferencia? Diferente,
0: ¿no? Es que suena completamente diferente hasta te claro. Está atacando ¿no? una persona y este estoy aquí, o sea, ¿por qué me dices eso a mí? A lo mejor la otra persona ni siquiera es consciente de que está malhumorada o no sé, de que está en otro... Claro muy, vibrando bajo claro, claro hermosa, claro
1: entonces es muy bonito hablar desde tu experiencia porque, ¿por qué nos vamos a guardar lo que me ha servido a mí? no, yo quiero compartirlo pero primero me tengo que preguntar ¿ya lo hice yo? porque es muy lindo hasta con los hijos hijitos lean, hijitos estudien hijitos capacítense ¿yo me capacito? ¿yo leo? Sí. ¿yo soy ordenada con mi vida? antes de que yo quiera que mis hijos ordenen su cuarto, yo ordeno, ordeno mi vida, o sea, antes de que yo haga un consejo, déjame lo hago. Ajá. Como, o sea, sí. Todo es para adentro.
0: Claro, Erika, ¿qué consejo? Ahorita ya este me encanta, me encanta este tema porque hay mucho para, para sacar, ¿no? Hay muchas, muchas, este, ¿cómo decir? Pues super... Mucha tela han de cortar, muchos temas muchas cosas que vienen derivados de y, bueno, todo esto. Pero ahora que estamos por cerrar el año, o sea, como que, ¿qué nos recomiendas? O sea, a lo mejor sembrar esa, esa semillita del cambio. Uh -huh. Mira,
1: yo sabes cómo les digo a mis pacientes, un cambio bien
0: pequeñito, pero que a la larga se hace
1: inmenso y hace unos resultados maravillosos, Paola. Mira, yo les digo todos los días, cuando se despierten, agradezcan, pero no diciéndolo, escribiéndolo. Porque al escribir generas químicos en el cerebro que hacen que lo hagas más consciente. Entonces yo les digo, escriban tres a cinco cosas diferentes cada día. No pueden ser las mismas. Y mucha gente me dice, ¿cómo? ¿Se me van a gastar? ¿Qué? No, y no voy a poder. Inténtalo. Vamos cinco, de tres a cinco cosas por día. Si yo me voy a una gratitud a fondo, Paola, acabaríamos 25 mil potas y yo no acabo. O sea, no acabo de que si yo pongo a agradecer mi páncreas, mi corazón, mi cerebro, mis órganos, mis tímpanos, mis ojos, mis córneas, mis pestañas, mis cejas, mi pelo, mis oídos, mi, no acabo, hermosa el cafecito que me tomé en la mañana, el poder elegir mi ropa, mi aire acondicionado. O sea, no acabo, hermosa, no acabo. Entonces, hay mucha gente que lo da por sentado. Es como el niño de los zapatos, hermosa. Sí, o sí. sea, quejándose porque no tenía diferentes pares de zapatos cuando hay una persona que no tiene pies, hermosa, y daría su vida pues por no tener zapatos, pero tener pies. Claro. Entonces, ¿por qué elegir lo que no? ¿Por qué no eliges lo que sí tienes? Yo tengo cosas que no tengo, Paola. Tengo sueños, tengo metas, tengo goals que no las tengo todavía. Pero yo elijo voltear y ponerme atención en lo que sí hay. Algo tan sencillo, te voy a contar una anécdota personal, hermosa, para que me entiendas. Sí. Cuando yo eh, hace dos años, tres años, perdón, tenía yo casa llena. Mis hijos, bueno, hace cuatro años, mis hijos, era yo casada, casa llena. De momento me divorcio mis hijos se van a la universidad y me quedo viviendo sola yo elijo ser feliz con lo que tengo hermosa en sí. ese momento yo elijo ser feliz con mi proceso con mi casa, con mis perritos con mi hermana, con mis amigas con mis cursos, con mi terapia mis postres saludables, etc, etc, etc ok, en ese momento elegí ser feliz aunque no estuvieran mis hijos elegí ser feliz aunque yo estuviera divorciando regresan mis hijos, elijo ser feliz con mis hijos en casa, estando yo soltera, mis hijos se van, se independizan, elijo ser feliz y digo, gracias Dios mío que se independizaron, soy feliz porque volteo y elijo que los tengo cerca, uno tiene que realmente elegir ser feliz con lo que tienes, no con lo que no, porque toda la vida voy a estar en carencia,
0: toda la vida voy a estar quejándome, pero no, hermosa, no. Eso no significa que quites tus metas o tus ambiciones, ¿no? O sea, no, tampoco no. Puedes de entrar en un conformismo, ¿no? Tampoco. No, es... Claro que no, hermosa.
1: Metas, sueños, todo el mundo tiene. Aquí tengo mi vision board, mi mapa de sueños. Yo me paro y lo observo y digo, qué rico, ahí voy, estoy en el camino, pero también aprecio el camino aprecio cada pasito, aprecio el ir llegando ahí, ¿por qué? Porque la felicidad no es cuando yo alcance, la felicidad es el camino, si yo espero ser feliz cuando yo tenga eso, ya que yo lo tenga que ahora otra vez vacío y hasta que llegue otra cosa, no hermosa, uno tiene que hacer, aprender a ser feliz con lo que hay, voltear y elegir ser feliz con lo que tengo no con lo que no o con lo que se fue o con lo que
0: dejaste no hermosa no y sí, también pasa mucho de que están estamos viendo al pasado no claro, es claro. que antes como tú no que ahorita comentas es que toda la familia aquí mi esposo mis hijos y todo pero mucha gente pasa nos pasa eso de que ay quisiera estar sola no no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para estar sola y tómala, ¿no? Concedido. Y, y luego también que, no, pues ahora ya no quiero estar sola, ¿no? Ahora, ¿dónde está mi familia? ¿no? Mucha gente elige eso, ¿no? Y nunca, nunca termina de, de, de estar conforme, nunca termina de llenar. Eh, es que ahí eh, tienes que ver qué es lo que te causa conflicto.
1: Tú tienes que analizarte, hermosa, y, y ver qué es lo que me causa conflicto. De cosas muy sencillas a cosas muy grandes. Sencillas como que se me caiga el café en la blusa. Me causa conflicto. El tráfico. O que me separé de mi familia. O que no tengo espacio para mí sola y todo el tiempo estoy llena de gente. Todo lo que te causa conflicto, hermosa, es porque no lo has aceptado. Cuando tú lo aceptas y escoges buscarle el lado positivo... Siempre vas a estar bien, hermosa, porque siempre vas a encontrar el opuesto positivo y bellezas colaterales. Siempre hay el opuesto positivo, hermosa, a todo. ¡A todo! Cuando tú le buscas eso, péscate. Cuando te pesques sí. en conflicto, analízate y di, ¿qué me está causando conflicto? ¿La taza de café que se me cayó? Gracias a Dios tengo otra blusa. A lo mejor el atraso que estoy teniendo me está evitando un accidente. A que si yo me voy rabiando, ¿qué pasa? Se te poncha la llanta, Ay, te Dios. peleas, con te tropiezas, te caes, se te cae otra vez el pancito en el carro. O sea, ¿por qué voy a generar más de lo mismo? Si yo puedo elegir encontrar siempre lo opuesto positivo a lo que no me está gustando, a lo que me está causando conflicto, aceptarlo, abrazarlo, agradecerlo.
0: Claro, por eso hay que, también, como dices, qué importante conocerte, ¿no? Y cacharte en esas actitudes, porque a veces, claro. pues, no sé, a lo mejor pasa la vida de largo y ni cuenta te diste, ¿por qué te pusiste de mal humor? Hay mucha gente que va por la vida de mal humor y ni siquiera sabe por qué.
1: O no sabes qué hacer, Paola, qué fuerte, porque no nos enseñaron a saber qué hacer cuando estoy molesta. ¡Ja, <risa> No Ay.
0: A ver qué hacer. Agradecer. ¿Qué hacer? Agradecer, ¿no?
1: Yo creo que puedo... Claro, hermosa. Primero, permitirte sentir las emociones. Y como ya te conoces, porque cuando uno se conoce en un trabajo personal, ya sabes cuáles son tus... Tus, tus debilidades. Detonantes. Claro, hermosa. Claro. Yo sé a mí que me dispara coraje. Yo sé a mí que me dispara enojo. Yo sé que me deja triste. Entonces, me conozco. Y como yo sé que si estoy molesta y yo no me controlo, y no me doy lo que yo necesito, voy a hablar y voy a lastimar a alguien, y voy a separarme, voy a, voy a herir a alguien, voy a tener un conflicto con alguien, ¿por qué? No, yo soy responsable de mis emociones, yo me permito sentirme triste, sentirme molesta, salir y caminar, respirar 90 segundos, no abrir mi boca, golpear una almohada, escuchar un podcast, gritar. Ejercicio. Claro, hacer ejercicio, salir a manejar, abrazar un árbol, cualquier cosa que a mí me calme. Yo soy responsable de mí, hermosa. Yo, ya que yo controlo, claro, yo ya puedo entonces interactuar. ¿Cuántas veces no nos vamos de boca, Paola, y arruinamos una relación? ¿Por qué? Porque ni siquiera me conozco, ni siquiera me controlo y quiero que la otra persona controle lo que está haciendo conmigo. No, hermosa, no. <risa>
0: <risa> primero es uno, primero es con uno, hermoso. Sí, es como decía, ¿no?, La de lo del avión y eso lo, me quedó mucho en la pandemia de que primero ponte, o sea, cúbrete tú, cúbrete ah. eh, lo, lo, de lo del avión, ¿no?, que te dicen, ponte la mascarilla tú primero y luego ayudas al, al junto, ¿no? Claro, pero no nos enseñaron así, Paola, al menos a mí
1: me creció mi mamá, mi hijita sirve a todos y de último tú, o atienda a todo el mundo y de, porque eso mismo le enseñaron a ella. Cuando tú lo entiendes, tú eliges, hermosa. Todos son pausas, Paola. La misma, la, el mismo escenario se nos va a repetir una y otra vez.
0: Sí, Pero sí. cuando yo
1: hago una pausa y elijo reaccionar de otra manera, ahí hay crecimiento. Porque yo soy consciente de que estoy haciendo lo mismo yo decido probar de otra manera. Entonces, ¿ya qué hago? Hasta que estemos todos servidos, comemos. Porque yo me voy a quedar de último. Sí
0: no. sí. no, hermosa, no. En mi, en mi caso yo creo que fue diferente porque como yo soy hija única, <ríe> 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 creo que tengo más de lo otro de <ríe> qué Entonces, date cuenta cómo uno cuando pone el
1: foco en encontrarle siempre lo puesto positivo, en darme cuenta. Mira, yo tengo dos pacientes que tienen historias muy similares, Paola, uh -huh. que se movieron al extranjero sus esposos uh -huh. y ellas tuvieron que dejar sus trabajos en México. Y escuchan las dos historias que son similares, pero con resultados diferentes. Porque una se queja, no que se me arruinó la vida, que yo no soy ama de casa, que ahora que mis papás los dejé y vivo sola. Y la otra es, bueno, no estoy muy fan de vivir sola, pero estoy experimentando hacer actividades con mi familia, explorar nuevos lugares. Gracias a Dios los tengo con vida y los puedo ver por FaceTime. O sea,. ¿Sí entiendes? ¿Cómo, la, ¿Cómo es la actitud, hermosa? ¿Qué historia me estoy
0: contando? ¿Qué historia? Eso es todo, hermosa, claro. ¿Qué historia me estoy contando y no victimizarte así? Porque, claro. pues bien, es cierto, qué, qué importante, ¿no? O sea, ¿cómo cambia el enfoque? O sea, es como que todo lo mismo, si se fue a vivir en el extranjero, sin familia, bla, bla. bla. Pero el enfoque es completamente diferente, ¿no? El, el, y una se
1: la está pasando bien y una se la está pasando mal.
0: Y porque quiere, ¿no? O sea, ¿Qué? porque lo decidió de esa manera. Porque decidió claro, voltear a ver que, pues, acá no tiene trabajo o que no es tan fácil tener un trabajo como extranjero, que es diferente. O sea, ¿Sí? los trabajos a los que tienes acceso. Pero bueno, eso ya es, ya es otro podcast también. Erika, aquí <risa> súper invitada. Para, para la próxima temporada, ahora sí, claro. no sé qué, qué quieras agregar o los puntos, o que quede así como los puntos para, de la gratitud, para seguir, que los consejos, más bien los consejos.
1: Claro, claro, hermosa, no, primero muchas gracias, Paola, gracias por pensar en mí, hermosa, de verdad, me da mucho gusto desde que me mandaste el mensajito, dije, por supuesto que sí, claro que sí, me encanta, me gracias. encanta tu gracias. contenido, me encanta que eres genuina, eso nunca lo pierdas, hermosa, porque eso es lo que conecta con la gente. Cero el querer aparentar algo que no son porque no, enganam no engañamos a nadie. No. Entonces tienes una, tienes una eh, naturalidad muy bonita, hermosa, que se percibe. Te felicito, qué lindo, qué hermoso, qué hermoso coincidir. Agradezco, hermosa, y valoro este momento, de verdad. Y yo los invito a todos los que nos vayan a escuchar o nos estén escuchando, nos vayan a escuchar más adelante, o no, a que pongan foco... Ándale, que pongan foco hermosa en tomarse estos momentitos en la mañana, en la noche, a la hora que quieran y escribir cinco cositas por día diferentes que agradezcan, pero cinco, o sea, el poder tú elegir que vas a almorzar al rato, agradezco y valoro el poder elegir, agradezco y valoro mi aparato digestivo que lo procesa bien, agradezco y valoro, no sé, mis sillones, mi computadora, mi celular, Cinco cosas diferentes, porque eso hace que yo cada vez sea más consciente y cuando me toquen adversidades en mi vida o situaciones difíciles, yo agarre esos papeles y yo los lea. Y eso me va a hacer consciente de que no, no tengo lugar para la queja. Tengo muchísimo en qué apoyarme y en qué ser agradecida. Y eso va a hacer que yo pase esa adversidad lo más rápido posible, hermosa. Así que la gratitud es salud felicidad, bienestar y te hace ver la vida desde otro lugar hermoso, en un lugar muy
0: hermoso. Qué bonito <risas> lo que estás haciendo, creo que sí te cambia completamente el sentido de, de las cosas, otros lentes, los lentes de la gratitud, eh, sí. de verdad a todos los que estén pasando por un momento complicado, este, difícil, háganlo, no pierden nada, ¿no? Exactamente, Pueden repetirse,
1: estoy aprendiendo de esta situación, agradezco y valoro esta situación. ¿Por qué? Porque de aquí va a salir algo que a lo mejor yo voy a poder ayudar a alguien más adelante. Agradezco y valoro la lección. Agradezco y valoro el pasado y lo suelto. Mira, yo tengo unas afirmaciones que les comparto a mis pacientes. Cuando inician sesión conmigo, la terapia, yo les mando un detox emocional de ocho días. Donde, o sea, hace un cambio en la mente, pero ¡fum!, radical. Entonces, en una, una de las actividades que hacemos son estas afirmaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te la voy a compartir para que tú se la compartas a quien te la pida o si me la quieren pedir a mi directo. Sí, claro. Este, ah, yo, yo las pongo todas las mañanas, hermosa, porque lo que hace es que me da más, más, eh, más información en mi mente, porque venimos con un cassette, los mismos pensamientos que tuviste hoy son similares a los de ayer. Entonces, yo tengo que meterle información nueva. Y en esas informaciones está, pues agradezco mi pasado y lo suelto. Agradezco y valoro las experiencias, agradezco y valoro las lecciones, agradezco y valoro que llegue el dinero a mí de manera fácil y sencilla, agradezco y valoro mi salud, agradezco y valoro mi vida. O sea, hay mucha, mucho lenguaje que puedo ir agregando a mi playlist de mi mente y cada vez cuando yo me di cuenta lo estoy utilizando, cuando yo me di cuenta ya tengo una frase que viene en automático y las negativas las voy sacando porque ya no las uso sí. ¿qué entiendes importante? ¿Te ¿recomiendas por ejemplo
0: en la noche o en la mañana?
1: yo las escucho en la mañana okay. en la mañana porque siento que me hace poner el enfoque y me levanto aquí el pecho rebosando de gratitud hermosa porque yo ya agradecí mis órganos, mi cuerpo, mi casa, mi salud, la relación con mis hijos, mi comunicación, la relación con mi novio, mi dinero, mi trabajo, mis pacientes, todo. Entonces cuando yo agradezco, 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 digo, ¡wow! Qué, qué bendecida soy. Entonces si se cruza una situación que no me guste, hermosa la veo de este tamaño, porque es tanto lo que ya
0: agradecí que no le presto atención, ¿no? Afecta, ¿no? Que no afecta, o sea, que no claro. afecta. Se te metieron en la cola de, de ahí del, del, claro, hermosa. del gráfico, sí, y claro, hermosa. puedes verlo como un mundo o puedes verlo como que, pues, equito. O sea, no pasó nada,
1: claro. Exactamente, hermosa. Exactamente, ser agradecidos nos permite vivir en armonía, hermosa.
0: Eh, por favor, sí. tus redes sociales. Perdóname que te interrumpa.
1: No, no te preocupes. Claro, no. mira, eh, es Erika con Seika, o sea, Erika, Erika. Eh, Life Coach eh, estoy en Instagram y estoy también en Facebook como
0: Erika Life Coach igual a poner para que te contacten eh, te sigan en tus redes de verdad el contenido que tienes es muy muy bueno, muy padre Me encantan, y Erika hace muchos vivos también por Instagram Gracias. otras personas, y otros coach también y de verdad son muy buenos muy interesantes y muy padres, mucho que aprender y sobre todo te deja esta cosa de quedarte meditando, ¿no? O sea, al menos a mí me hace quedar, pensa, me hace pensar, bueno, puedo cambiar esto, puedo integrar esto a mi vida. Y velo así tú también, porque son cosas muy pequeñas, de verdad, o sea, son cosas pequeñas, chiquititas que pueden generar un gran cambio. Claro. Entonces, nada te cuesta, es más, vamos a ponernos de aquí a que salga el podcast, eh, y que se acabe el año, vamos a ponernos a hacer estas cinco cosas.
1: Claro. Que... Y que se hagan también el reto, hermosa, 24 horas sin quejarse.
0: 24 horas.
1: Para que seas consciente y te des cuenta de cuánto te quejas. Uh -huh, uh -huh. Y cambies, modifiques. Cuando te pesques quejándote, cambia la queja en gratitud. Conviértelo en gratitud. Siempre hay algo que agradecer, hermosa. Siempre. siempre. Y hay que aprender a hacer esa, a hacer esa transición. Así que los invitamos a que hagan su listita, a que hagan también su reto 24 horas y nos los
0: compartan. Sí, muchas gracias, muchas gracias, Erika. Erika eh, está en Instagram. Les digo, aquí voy a poner su, uh -huh. su, su dirección tal cual es y también les voy a dejar el link en la descripción. Eh, muchísimas gracias otra vez a todos. Ahora sí que estoy cerrando contigo cerrando Bye. contigo el año. Yo quiero agradecerles a, a todos los que los que llegaron hasta esta parte, los que han escuchado los, los diferentes episodios, los diferentes invitados, que nos han dado la oportunidad, que me han dado la oportunidad de, de acompañarlos a algún lugar, de, de que estemos cocinando juntos. De eso se trata, ¿no? De generar eh, compañía, de generarnos empatía entre todos y de conocernos, ¿no? De compartir cosas que nos, que nos gustan, otras que nos molestan, eh, noticias de interés, ya saben que este podcast es de todos, es tuyo y pues muchísimas gracias. Yo te deseo de todo corazón que tengas un 22 eh, lleno de amor, lleno de alegría, lleno de retos también y que lo superes, que lo superes y que no te olvides de lo importante que es tu bienestar eh, mental primero, tu salud física y tu familia. Yo creo que eso es lo que nos mantiene... Bueno, al menos a mí es lo que me mantiene de pie. <ríe> eh, muchas gracias otra vez por, por escucharnos, por haber llegado hasta acá. El que muchas se despide, pocas ganas tiene de... <ríe> no,
1: gracias a ti, hermosa. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo y gracias por estos
0: espacios que siempre son para seguir sumando en Amor Hermosa, como siempre digo. Sí, no, y quedas invitada para la próxima temporada este, okay. que nos comenten qué temas les, les gustaría tocar contigo, este, yo tengo uh -huh. un cliente, pero pues ahí luego lo platicamos, pues uh -huh. muchas gracias a todos, esto fue Pláticas al Desnudo que pases un bonito fin de año y uh -huh. muchos besos bye, nos vemos totalmente hermosa, cuídate, muchas gracias